0: 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 29일 목요일 하나님의 이름이 그들의 이마에 있음 요한계시록 22장 3에서 5절을 읽어보라 우리가 하나님의 이름이 이마에 기록된 자들 중에 포함될 것이라고 어떻게 확신할 수 있는가 루시퍼의 반역과 아담과 하와의 타락 이후 하나님은 그두 사람을 멸망시킬 수도 있으셨다 그러나 하나님께서는 당신의 피조물들에 대한 다음 없는 사랑의 표현으로서 당신께서 베푸시는 것을 받아들이는 모든 이들을 구원하시기 위한 자비로운 계획을 세우셨다. 이와 같은 구원의 계획은 지구가 창조되기 전에 이미 존재했고 타락 직후 에덴에서 인류에게 처음으로 제시되었다. 이 계획은 훗날 이스라엘 백성들의 성소 제도를 통해 더 많이 드러났다. 그리고 예수님의 삶과 죽음 그리고 부활을 통해 마침내 그 완전한 모습이 주어졌다. 구원의 계획의 중심에는 예수님께서 십자가를 통해 제공하신 위대한 구원을 믿음으로 받아들이는 모든 사람에게 주어지는 영원한 생명의 약속이 자리 잡고 있다. 십자가 전이나 후에나 구원은 항상 믿음으로 주어지는 것이지 결코 행함으로 획득하는 것이 아니다. 우리의 행위는 우리가 받은 구원에 대한 표현일 뿐이다. 바울은 예수님께서 이 땅에 오시기 훨씬 전에 살았던 아브라함이 믿음으로 구원받았다고 기록했다. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 로마서 4장 2, 3절. 이 구절은 믿음으로 말미암는 구원을 이해하는데 어떤 도움을 주는가. 우리가 예수님을 개인의 구주로 받아들이고 그분께 순종하고 그분 안에서 지금 누릴 수 있는 새로운 삶을 포함하여 그분의 약속을 주장하며 오직 그분의 은혜에만 전적으로 의지한다면 우리는 구원의 확신을 가질 수 있다. 아브라함은 믿었고 그것이 그에게 의로 여겨졌다. 우리에게도 마찬가지다. 이것이 바로 우리들의 이마에 하나님의 이름이 기록되어 있다는 말씀의 의미다. 만일 지금 우리 이마에 그분의 이름이 기록되어 있고 그분으로부터 돌아서지 않는다면 그 이름은 새하늘과 새 땅에서도 기록되어 있을 것이다. 교훈입니다. 구원은 오직 믿음으로 주어지는 것이며 그 사실을 받아들이고 하나님께 순종하는 모든 자들의 이마에는 하나님의 이름이 기록될 것이다. 묵상 우리의 이마에 하나님의 이름이 기록되어 있다는 말씀의 의미는 무엇입니까? 적용 우리에게 은혜로 구원을 베풀어 주시는 하나님을 향한 믿음의 고백을 표현해 보십시오. 그 고백을 삶을 통해 실천하며 살기로 결심하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 하나님을 대면해 볼 사람들의 기쁨 이 생에서 그들이 하나님께 충성한다면 그들은 마침내 하나님의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 저희 이마에 있을 것이다. 하늘의 행복이 하나님을 대면하는 것 외에 또 무엇이 있겠는가. 그리스도의 은혜로 구원받은 죄인에게 하나님의 얼굴을 바라보고 그를 하늘 아버지로 아는 것보다 더큰 기쁨이 무엇이겠는가. 증언부감 3권 266 구원에 대해 생각할 때마다 자꾸만 저의 부족함이 먼저 보여 용기를 잃을 때가 많습니다. 하지만 그럴 때마다 저를 위해 십자가에 달려 돌아가신 예수님을 바라보게 해주셔서 구원의 확신 가운데 기쁨으로 순종의 삶을 살게 해 주시옵소서.
1: 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님에게서 돌이키는 사람들이 하는 행동 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님에게서 돌이키는 사람들이 하는 행동 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 15장 4절부터 24절까지의 말씀입니다. 사무엘상 15장 4절부터 24절까지의 말씀입니다. 사울이 백성을 소집하고 그들을 들라임에서 개수하니 보병이 2 0만이요 유다사람이 1만이라 사울이 아말렉 성에 이르러 골짜기에 복병하니라. 사울이 갠 사람에게 이르되 아말렉 사람 중에서 떠나 내려가라. 그들과 함께 너희를 멸하게 될까 노라 이스라엘 모든 자손이 애굽에서 올라올 때 너희가 그들을 선대하였느니라. 이에 갠 사람이 아말렉 사람 중에서 떠나니라. 사울이 하일라에서부터 애굽 앞 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람이 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사흘과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐기 아니하고 가치없고 낮은 것은 진멸하니라. 여의 호 말씀이 사무엘에게 임하니라. 가라사대. 내가 사울을 세워 왕삼은 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 좋지 아니하며 내 명령을 이루지 아니하였음이라 하신지라. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여와께부르짖으니라 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 혹이 사무엘에게 고하여 가로되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 소리 교행하여 길갈로 내려갔다 하는지라. 사엘이 사울에게 이른즉, 사울이 그에게 이르되, 원컨대 당신은 여와께 호 복을 받으소서, 내가 여와의 호 명령을 행하였나이다. 사엘이가로되 그러면 내 귀에 들어오는 이 양의 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌 미니까? 사울이 가로되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데, 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양과 소의 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 3일이 사울에게 이르되, 가만히 계시옵소서. 간밤에 여호와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리이다. 가로되 말씀하소서. 3일이 가로되 왕이 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까. 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 칠하셨거늘 어짜여 왕이 여호와의 목소리를 청중치 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와의 악하게 여기시는 것을 행하였나이까. 사울이 사메르 기르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청중하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 취하였나이다. 사멜이 가로대 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서도 호 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여와의 호 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. 우린 지난 시간에 하나님에게서 돌이키는 사람이 하는 행동 세 가지 중에 그첫 번째를 사울의 모습을 통해 살펴봤습니다. 지난번에 살핀 내용은 하나님에게서 돌이키는 사람은 하나님의 말씀 대신에 자신의 생각대로 행동한다는 것이었습니다. 오늘은 그두 번째 행동을 좀 보겠습니다. 둘째는 하나님에게서 돌이키는 사람들은 하나님을 높이는 대신에 자신을 높이는 행동을 합니다. 하나님에게서 돌이키는 사람들은 하나님을 높이는 대신에 자신을 높이는 행동을 합니다. 본문 12절입니다. 사무엘상 15장 12절입니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 혹이 사무엘에게 고하여 가로되 사울이 갈매대에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 돌이켜행하여 길갈로 내려갔다 하는지라 아말렉과의 전쟁의 결과로 인해 세분의 반응이 달랐습니다. 하나님은 자신의 잘못으로 생각하였고 사무엘은 근심하며 온 밤을 기도로 보냈고 사울은 기분이 고양되어 모든 사람들이 자신의 승리를 기억하도록 갈멜의 기념비를 세웠습니다. 하나님의 반응이 11절에 기록되어 있습니다. 내가 사울을 세워 왕 삼은 것을 후회하노니 이 구절에 대한 영어성경은 이렇게 기록되어 있습니다. I am sorry that I made him king. I am sorry란 표현은 excuse me와 달리 모든 책임이 내게 있다는 의미를 갖고 있습니다. 즉 하나님은 사울의 행위를 사울을 왕으로 세우신 하나님 자신의 책임으로 돌리고 있는 표현입니다. 내가 사울을 왕으로 세우지 않았다면 사울이 잘못된 선택을 하지 않았을 텐데 내가 사울을 왕으로 세워서 사울이 잘못을 저지르게 했구나라는 의미가 함축되어진 표현입니다. 이런 표현은 창세기 6장 6절에서도 볼수 있습니다. 한글 성경에서는 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사라고 기록되어 있는데 영어 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. He was very sorry that He had made them 이라고 기록되어 있습니다. 하나님 자신이 사람들을 만드셨기 때문에 사람들이 악한 선택으로 죽게 되었구나. 이 모든 것이 다내 책임이다 라는 의미가 함축되어진 표현입니다. 하나님은 사울의 선택도 홍수전 사람들의 선택도 그들을 있게 한 하나님 자신의 책임으로 돌리셨습니다. 사무엘도 사울의 일로 인해 근심하며 온 밤을 기도로 보냈지만 사울만은 기분 좋은 밤이었고 자신의 행적을 길이 남게 하기 위해 기념비를 세웠습니다. 사울은 자신을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 하나님의 명령에 의해서 하나님의 개입하심으로 인한 결과였고 하나님의 명령대로 다 순종하지도 않은 전쟁이었음에도 불구하고 그는 자신을 높이는 데 모든 노력을 다했습니다. 하나님과의 관계 속에서의 나를 생각지 못하면 사람은 착각합니다. 하나님 없이 스스로 존재하고 있다고 착각합니다. 내 스스로 뭔가를 해낸 것이라고 착각합니다. 하나님 없이도 나는 스스로 다할수 있다고 착각합니다 하나님과의 관계가 끊어진 후 아담과 여자가 한 행동은 영광의 옷을 대신할 옷을 그들 스스로 만들어 입을 수 있다는 착각에서 무화과 나뭇잎을 만들어 입은 것이었습니다 또한 하나님의 시선을 피하여 나무 뒤에 숨으면 감춰질 걸 기대하였습니다 하나님과의 관계가 끊어지자 자신들의 생각이 오를 것이란 확신 속에 행동한 것이었습니다. 사람들이 만든 물질 문명들을 보면 하나님 없이도 다할 것처럼 생각되어지기도 합니다. 컴퓨터, 인터넷, 휴대전화, 자동차 등등 이런 대단한 것들을 사람이 만들었기 때문에 착각할 수 있는 것입니다. 그래서 사람을 주목하고 높이는 실수를 범하는 것입니다. 하나님에게서 돌이키면 나 중심이 되어버립니다. 하나님과의 관계가 끊어지면 보여지는 나만 소중하고 최고의 것으로 생각하게 됩니다. 여기에 사람과의 관계에 대립과 갈등이 있는 것입니다. 내 생각이 관철되지 않으면 기분이 나쁘고 내 자신이 무시당했다고 생각하기에 이르릅니다. 내가 무시당했다는 생각과 어울러 그러는 너는 얼마나 잘났냐라고 생각합니다. 이런 생각을 누군 하고 있기에 사람 사이에는 언제나 대립과 갈등이 지속되고 있는 것입니다. 사람의 본질을 사람을 있게 하신 하나님 안에서 찾지 않으면 사람은 자신을 높일 수밖에 없고 그에 따라 사람들과 대립하고 갈등하는 것은 필연적입니다. 성경이 말하는 사람의 본질이 무엇입니까? 그것은 티끌이며 무입니다. 야고보서 4장 14절의 말씀에 의하면 잠깐 보이다가 사라지는 안개입니다. 여러분 안개를 경험해 보셨습니까? 안개가 짙게 끼면 정말 한치 앞도 보이기 어렵습니다. 이것이 매우 강력해서 안개 낀그 길에 사람들이 자동차를 타고 갈때 매우 불안해합니다. 그런데 희한하게도 그렇게 캄캄하게 앞을 보이지 않게 했던 그 안개가 얼마의 시간이 지나지 않으면 언제 그랬냐는 듯이 다 사라진다는 사실입니다. 야고보 선지자는 우리 인간의 본질을 잠깐 보이다가 사라지는 안개라고 정의했습니다. 짙은 안개처럼 너무나 뚜렷이 보이고, 안개의 존재에 대하여 누구도 인식할 수 있는 것처럼 보이지만, 그러나 그것이 어느 순간 정말... 얼마의 시간이 지나지 않아서 언제 있었느냐는 듯이 사라지는 것. 이처럼 인간의 본질은 잠깐 보이다가 사라지는 안개와 같은 존재입니다. 사람이 무엇이든 지다할것 같지만 그러나 생명에 관한한 사람은 콩 한쪽 그리고 옥수수 한 알도 만들지 못하는 존재입니다. 오직 생명신 이 하나님 안에서만 존재하며 그리고 생명 속에 있는 존재일 뿐입니다. 이런 사람의 문제에 대해 가장 확실한 답을 가지고 있던 사람은 바울입니다. 그는 고린전서 15장 10절에 이렇게 고백했습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니. 그는 자신이 이룬 것이 아니라 자신의 본질은 잠깐 있다 사라지는 안개와 같이 불안전한 사람이지만 하나님께서 자신에게 힘과 재와 능력을 주심으로 여러 가지 것들을 이루어냈다는 사실을 확신했습니다. 그래서 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다라고 그는 담대하게 고백할 수 있었습니다. 그런데 이런 사도 바울의 고백이, 사도 바울의 확신이 가장 아름다운 모습이고 가장 인간이 인간다워질 수 있는 모습입니다. 하나님을 높이고 하나님의 은혜에 감사할 때 드디어 내 자신의 존재와 생명이 그 안에서 확실해지는 것입니다. 그러므로 하나님 중심의 삶이 되는 것이 가장 지혜로운 삶입니다. 하나님 중심의 삶이 되는 것이 가장 생명있는 삶입니다. 그렇다면 우리의 삶은 누구 중심인지 한번 생각해보는 시간을 가져야 할 것입니다. 셋째는 하나님을 돌이키는 사람은 하나님을 최우선순위에 놓는 대신에 사람들을 두려워하는 행동을 합니다. 하나님을 돌이키는 사람은 하나님을 최우선순위에 놓는 대신에 사람들을 두려워하는 행동을 합니다. 24절입니다. 사무엘상 15장 24절 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여와의 호 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. 사울이 하나님의 말씀대로 따르지 않았던 이유는 하나님보다 백성들을 더두려웠기 때문입니다. 사람을 두려워하면 하나님을 무시하게 됩니다. 침례 요한을 죽이도록 명령한 헤롯은 그 명령을 하고 싶지 않았지만 사람들의 눈치를 보므로 명령을 내렸습니다. 마트복음 14장 6절부터 9절까지는 있 말씀입니다. 마트복음 14장 6절로 9절입니다. 마침 헤롯의 생일을 당하여 헤로디아의 딸이 연석 가운데서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니 헤롯이 맹세로 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다 허락하거늘 그가 제 어미의 시킴을 듣고 가로되 침례 요한의 머리를 소반에 담아 여기서 내게 주소서하니 왕이 근심하나 자기의 맹세한 것과 그 함께 앉은 사람들을 인하여 주라 명하고 그와 반대로 침례 요한은 하나님을 경외하였기 때문에 사람들을 두려워하지 않았습니다. 마툼 14장 3절로 7절에 있는 말씀입니다. 전에 헤롯이 그 동생 빌리베 아내 헤로디아일로 요한을 잡아 결박하여 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 당신이 그 여자를 취한 것이 옳지 않다 였습니라 침례 요한은 왕 앞에서도 당당한 사람이었습니다. 하나님의 말씀에 의하면 지금 현재 왕이 한 행동이 바람직하지 않기 때문에 그는 그의 잘못에 대하여 회계를 촉구하는 말을 할수 있었습니다. 만약 그가 왕을 두려워했다면 왕의 비리에 대하여 또그 행동으로 인하여 영원한 멸망 속에 빠지게 할수 있는 그 일조차도 말할 수 없었을 것입니다. 그나 러 침례 유한은 하나님을 경외하는 사람이었고 하나님의 품성은 헤로시한 선택으로 인하여 하나님의 관계가 끊어진 채로 영원한 멸망을 당하는 것을 원하지 않으셨습니다. 그래서 하나님은 침례 요한을 통해서 헤롯이 한 행동의 성격이 무엇인지를 보여주셨고 그것의 결과가 영원한 멸망이므로 하나님께로 다시 돌아와서 모든 것을 해결하여 생명 속에 있게 하기를 원하셨습니다. 이런 하나님의 의도대로 침례 요한은 하나님의 품성에 대한 확신 속에 헤롯을 생명 속에 있게 하기 위하여 헤롯이 가진 왕권을 두려워하는 대신에 담대함으로 그에게 말할 수 있었던 것입니다 뿐만 아니라 마트문 3장 7절로 10절에 있는 말씀입니다 마트문 3장 7절로 10절입니다 요원이 많은 바리새인과 사두개인이 침례 베푸는데 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각지 말라. 내가 너의 길르노니 하나님이 능이 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나마다 무 찍어 불에 던지우리라. 그 당시에 사람들에게 지대한 영향력을 끼치고 있었던 바리새인들과 사두개인들에게 침례요한은 담대히 그들의 상태에 대해서 말할 수 있었습니다. 하나님께서 그들을 사랑하시며 그들이 구원 받기를 원하는 걸 알기 때문에 그들에게 어떠한 말을 할때 그들이 분노하며 이것이 역효과가 날줄 알면서도 하나님을 경외함으로 그분이 이루고자 하는 일을 침례의한은 담대하게 사람을 두려워하지 않고 그 말을 할수 있었던 것입니다. 또한 엘리야가 아학과 맞설 수 있었고 이방신 제사장들과 맞설 수 있었던 것은 하나님을 알고 하나님을 경외하였기 때문입니다. 크신자, 생명이신 하나님을 최우선순위에 두면 하나님으로 존재하는 자들에 대해 여유를 갖고 대할 수 있습니다. 그러나 하나님을 최우선순위에 두지 못하면 눈에 보이는 사람들이 크게 보이게 됩니다. 사람들의 인기에 연연해서는 안 됩니다. 사람들의 지지에 연연해서는 안 됩니다. 사람들의 평가에 연연해서는 안 됩니다. 불과 며칠 전 다이세 자손이여 호산나 하면서 예수님의 예루살렘 입성을 열렬히 환영했던 사람들이 얼마의 시간이 지나지 않아 급변하여 십자가에 못박으라고 소리질렀습니다 어제의 친구가 오늘의 원수가 되기도 하고 어제의 원수가 오늘의 친구가 되기도 합니다 이것이 사람의 모습입니다 그러므로 이런 사람들에게 영향을 받으면 하나님의 영향을 무시하게 됩니다 사람은 잠깐 보이다가 없어지는 안개일 뿐입니다. 하나님을 최우선 순위에 놓고 살때 흔들리지 않습니다. 하나님을 최우선 순위에 놓고 사람들의 인기에 연연해지 않을 때 그때 제대로 된 길을 갈수 있습니다. 사람들의 마음은 속히 변할 수 있음을 기억해야 합니다. 남녀가 사랑해서 모든 반대를 다 극복하고 결혼하지만 너무나 쉽게 변하는 것이 사람입니다. 지나치게 친절한 사람이 결국 쉽게 돌아섭니다. 미국 한인교회는 합회가 한인 목회자의 인사에 관여하지 못합니다. 그래서 장로교회처럼 교회의 직원들이 목회자의 인사에 관여합니다. 영향력 있는 사람에 의해 초빙되 오지만 얼마 지나지 않아서 초빙한 분이 제일 큰 걸림돌이 됩니다. 초빙한 사람은 목회자에 대한 기대감을 갖게 됩니다. 내가 오시게 했다. 그러므로 목사님은 내 편이 되어줄 것이다 라고 생각합니다. 그러나 목회일이 누구의 입장에만 대변되면 안 되기 때문에 하나님의 뜻과 원칙하에 하게 되면 초빙한 사람과는 대립할 수 있게 되고 그걸로 인해서 결국은 크게 갈등하게 됩니다. 사람의 마음은 변합니다. 조변 섞게 합니다 아침과 저녁의 마음이 다를 수 있다는 얘기입니다. 그래서 하나님을 최우선순위에 두지 않으면 급변하는 사람의 영향력에 휩쓸리게 되고 그렇게 되면 점점 하나님의 뜻과는 상관없는 길로 나가게 됩니다. 그러므로 나는 지금 누구를 최우선 순위에 두고 사는지를 자문해 보아야 합니다. 누구의 영향력 속에 행동하고 있는지를 생각해 봐야 합니다. 하나님을 최우선 순위에 두고 있는지 아니면 특정한 어떤 사람에게 영향을 받고 있는지, 그를 최우선 순위에 두고 있는지 우리 자신의 마음을 조용히 스스로 생각해 봐야 합니다. 내가 사람의 마음에 더 많이 기울어져 있다면 그것은 본문에 나오는 사울처럼 하나님에게서 돌이키고 있는 그런 상황임을 인식할 수 있어야 합니다. 우린 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 하나님에게서 돌이키는 사람의 세 가지 특징을 사울의 모습을 통해서 살펴보게 되었습니다. 첫째는 하나님 말씀 대신에 자신의 생각대로 행동하는 특징을 갖고 있었습니다. 두 번째는 하나님을 높이는 대신에 자신을 높이는 행동을 하는 특징을 갖고 있었습니다. 세 번째는 하나님을 최우선 순위에 놓는 대신에 사람들을 두려워하는 행동을 하는 그런 특징을 갖고 있었습니다. 당시 사울은 하나님으로부터 완전히 돌이키지는 않았지만 돌이키는 과정이었으므로 그에게는 기회가 있었습니다. 사울이 사무엘의 권면을 받아들여 하나님의 말씀에 순종하며 하나님을 그의 삶의 최우선순위로 두고 그리고 하나님께 그의 모든 시선을 고정했었다면 그는 전혀 다른 삶을 살수 있을 뻔했습니다. 그가 그런 하나님께서 주시는 기회들을 선용하지 못한 채 원래 가졌던 그의 생각대로 자신의 생각대로 행동하며 하나님을 높이는 대신에 자신을 여전히 높였고 하나님을 최우선순위에 두기보다는 사람들의 눈초리와 평가를 두려워했기 때문에 그는 여러 번의 기회가 있었음에도 불구하고 그 자신이 점점 하나님과 멀어지게 된 것입니다. 사울이 한 행동에 대하여 하나님이 그를 떠나버린 것이 아니라 사울의 선택이 결과적으로 하나님을 거절하는 결과가 되어버린 것입니다. 하나님은 언제나 우리와 함께 계시는 하나님이십니다. 우리가 하나님을 떠나서 떠나는 것이지 하나님이 우리를 떠나서 떨어지는 것이 아닙니다. 우리의 잘못된 생각을 교정하기 위해서 하나님은 하나님 자신의 이름을 하나를 더 추가하셨습니다. 그 이름은 임마누엘입니다. 그 임마누엘의 뜻은 하나님이 우리와 함께하신다는 사실을 증거합니다. 하나님은 언제나 우리와 함께하십니다. 그러므로 나는 지금 어떤 상태에 있는지 스스로를 자문해 보셔야 합니다. 우리 개인의 삶과 생각을 다시 한번 점검해 봐야 합니다 하나님보다 내 자신과 사람들에게 좀더 기울어져 있다면 속히 나의 상태를 제대로 하셔서 하나님 편으로 돌이키는 선택을 해야만 합니다 하나님이 우리의 최우선순위가 될때 그것이 가장 행복한 삶이 됩니다 내 생각이 아닌 하나님의 말씀대로 살때 거기에 생명의 길이 준비되어 있습니다. 사람들을 두려워하지 마시고 하나님을 최우선순위에 두는 지혜로운 사람이 되시기를 바랍니다. 하나님께서 우리의 모든 길을 선한 길로 인도하시며 생명에 이르게 하십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 걸어서 성경 속으로 시간입니다 오늘 또이상남 목사님 모시고 재미있는 또 이야기 들어보도록 하겠습니다 어, 안녕하세요 목사님
2: 아니, 감사합니다
0: 아, 예수님께서 십자가를 지고 골고다까지 걸어가셨던 길 비아돌로로사를 목사님께서 또 직접 십자가를 지고 걸어보셨다고 하는데요 예, 예. 네. 궁금한데요 어떻게
2: 예 어, 예루살렘 성은 이렇게 그내 구분으로 나누어져 있죠. 유대인 구역, 또 아랍인 구역에는 이미 제가 말씀을 드렸습니다. 그리고 기독교인 구역을 가게 되는데 거기에 아주 대표적인 비아돌로로사 길이 있습니다. 예수님께서 이 지상 마지막 주간 끝에 겪으신 십자가 사건을 더듬어 볼수 있는 곳입니다. 예루살렘 성 스대반 문을 통과해서 다시 예루살렘 성 안으로 입성을 했습니다. 오늘날 스대반 문또 사자문 마리아 문이라고 하는 세 가지 이름을 가진 이 문은 예루살렘 성의 동쪽에 있습니다. 성 안에서 기드론 골짜기 감남산 여리고나 사해를 이문을 통해서 갈 수가 있습니다. 전 세계에 흩어진 유대인 순례자들이 예루살렘으로 오면은 그들의 통곡의 벽으로 향한다고 제가 이미 말씀을 드렸습니다. 이슬람 사람들은 오마르 사원으로 가지 통곡의 벽으로는 또 절대로 가지 않습니다. 그리고 기독교인들은 비와 돌로로사로 향하게 됩니다. 기독교는 십자가의 종교이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 비와 돌로로사는 슬픔의 길 또는 고난의 길이라는 뜻의 라틴어입니다. 예수님께서 정제를 받으신 빌라도 법정에서부터 십자가에 못 박혀 돌아가신 이 골고다까지의 길을 일컬어서 슬픔의 길 비아돌로로사라고 어, 칭하고 있습니다. 길이가 한 1km 정도 되고요. 폭이 3 내지 한 5m 정도의 이 좁은 길로서 지금 그곳에 가보면 은 아랍 상인들이 막시클럽적 혼잡을 이룬 그야말로 더럽고 소란한 길입니다. 매주 금요일 오후마다 그 3시에 로마 천주교 신부들이 나무 십자가를 어게에지고 예수님의 고난을 생각하며 이곳으로 올라갑니다. 제가 지난번에 이곳에 들렸을 때는 근황 그 길을 지나 아, 갔지만은 이번에는 한번 십자가를 지고 우리도 우리 일행을 두 줄로 이렇게 세워서 아, 한번 가야 되겠다 생각을 하고 정말 그 십자가를 아, 그 시작하는 곳에 가면은 그 십자가를 우리가 얼마 주면은 아, 그 가질 수겠어요. 그래서 그 십자가를 지고 모두 다두 줄로 서서 찬미를 부르면서 아주 당당하게 나아갔습니다. 모든 사람이 다 십자가 쳐봐야 되니까 조금 가다가 앞에 사람이 뒤로 가고 또 다음 사람이 십자가를 치고 또 조금 가다가 이렇게 돌아가면서 계속 찬미를 부르면서 앞으로 나갔습니다. 저는 아주 벅찬 감격으로 십자가의 길이 시작되는 곳 예수께서 빌라도에게 재판을 받은 제1의 지점에 섰습니다 그게 이제 마태복음 27장 11절부터 14절에 나오는 곳입니다 그래서 그제1철를 돌로 포장된 길 위가 바로 그곳인데 표지판에 안토니 성체 제1처라 이렇게 기록이 되어 있습니다 사내들인에 의해서 고소당한 예수님께서 금요일 이른 아침에 가야바 집에서 이곳으로 끌려와 빌라도 총독에게 정제를 받아 사형이 확정된 곳입니다 헤롯이 친구 마가 안토니를 위해 지은 안토니 성체 내의 남쪽 부분에 있습니다 안토니 성체는 바울이 로마 병정에 의해서 결박당한 채 끌려와서 히브리어로 백성을 향해서 연설한 곳입니다 지금은 둘러보니까 아랍초등학교가 거기에 있고요. 정제교회, 영어로 Church of c o n d e m n a t i o n 이라고 되어 있는데요. 그 교회가 그곳에서 있었습니다. 거기서부터 저도 온갖 생의 십자가를 지고 예수님께서 걸어가신 역사의 현장을 올라갔습니다. 정말 그리스도를 생각하니 눈물이 솟구쳐 어, 올랐습니다. 우리가 십자가를 지고 줄을 서서 찬미를 부르면서 당당하게 나가니 모든 관광객들이 서서 구경을 하고 있습니다. 었 학교길 건너편에 이르니 그것은 제2의 장소였습니다. 로마 병정들이 예수님을 채찍질하고 머리에 갓시간을 씌우고 자세의 옷을 입혀서 유대인 왕이여 평안할지어다 하고 조롱하고 침을 뱉고 막 이렇게 에 권역을 가한 후에 십자가를 지우신 곳입니다. 마태복음 27장 27절부터 31절에 나오지요. 빌라도는 말하기를 보라 이 사람이로다. 이걸 그 라틴어로 말하면 에코 호모라고 하는데 요한복음 19장 5절에 나오는 말씀입니다. 이그 외친 곳인데 지금은 이곳에 채찍질 교회라 이렇게 번역이 되어 있습니다 에코 호모 교회 에코 호모 이거는 보라 이 사람이로다 하는 그런 뜻이라고 했죠 이 에코 호모 교회가 거기에 있는데 135년 로마의 하드리안 황제가 세운 에코 호모 아치가 원형 그대로 오늘날 보면 있습니다 우리는 이사야 선지자의 예언 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 이사야 53장 5절의 이 말씀을 마음에 생각하면서 교회 안에 들어가서 각자 무릎을 꿇고 간절히 기도를 드렸는데 다 통성 기도를 드렸습니다. 여기저기서 눈물을 흘리며 흐느끼는 이 통곡 소리가 들렸습니다 참 마음이 한편으로는 후련했지만 은 예수님의 십자가의 고난을 생각할 때에 눈물이 솟구쳐 올랐습니다 또 새로운 결심을 하게 되었습니다 나도 나를 위해서 십자가에 달려서 목숨을 바친 예수님에게 내 목숨을 다해서 충성을 다해야 되겠다는 결심을 하게 된 것입니다 그리고 다시 세 번째 장소를 향해서 갔는데요 이세 번째 장소는 예수님께서 십자가를 지시고 가시다가 첫 번째로 그 힘이 없어 또 무거운 십자가를 지시고 쓰러진 곳입니다 그분은 십자가의 침에 눌러 두 번째 채찍질을 어, 받은 후에 인간의 성정으로는 더 이상 견딜 수 없어서 그만 졸도하신 곳입니다 이곳에는 1856년 폴란드 교회에서 세운 아르메니안 기념교회가 서 있습니다 출입문 윗부분에 예수님이 십자가를 치시고 쓰러지신 모습이 조각되어 있습니다 우리가 이 가보면 은 이곳이 제1곳, 제2곳, 제3곳이라고 다 명시가 되어 있어요. 그래서 잘 이렇게 살펴보면 은 정확한 장소를 알 수가 있습니다. 고통 중에 쓰러지신 그리스도를 생각하면서 저는 아주 무거운 마음으로 발길을 옮겨 앞으로 더욱 나아가니 길이 왼쪽으로 꺾여져 내리막길이 나왔습니다. 참 사람들이 많이 붐비고. 있었습니다. 드디어 네 번째 장소에 다다랐습니다 이네 번째 장소는 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 가시다가 그분의 모친 마리아를 만난 곳입니다 마리아는 십자가를 짊어지고 갈바리로 가는 아들을 따라서 주님의 제자 요한의 부축을 받으면서 바로 이 길을 걸어 가신 것입니다. 여러분 그 마리아의 고통이 얼마나 컸겠습니까? 십자가를 치고 가는 아들을 따라가는 그 어머니의 심장 정말 우리가 상상해 볼 수가 없을 것입니다. 고통이 너무나 컸겠다는 생각이 듭니다. 저는 그 길을 행보하면서 아무리 아무리 생각해 봐도 그때 마리아의 고통을 도무지 헤아릴 수가 없었습니다. 그저 생각하니 눈물만 솟구쳐 올랐습니다. 지금은 1881년 아르메니아 사람들이 세운 교회가 있습니다. 아르메니아는 그 흑해와 카스피에 사이에 있는 지방을 말하는데 예, 그곳에서 온 사람들이 세운 교회가 지금도 그곳에 있습니다. 이 길이 아주 좁은데, 이 좁은 골목길로 계속 내려가다가 길이 오른편으로 꺾어지면서 약간 오르막길이 나왔습니다. 아주 시끌벅적한 시장 골목을 많은 사람이 분비고 있었습니다. 거기가 바로 골고다 언덕이 시작되는 다섯 번째 지점이었습니다. 다섯 번째 장소는 구레네 사람 시몰에게 십자가를 대신 치게 한 곳입니다. 지금은 1895년에 세워진 프렌시스칸 교회가 있습니다. 거기서부터 골고다를 향한 언덕으로 비교적 가파른 경사지를 올랐습니다. 여섯 번째 장소에 다다랐는데요. 베로니카가 손수건을 예수님께 이렇게 드린 곳입니다. 예수님께서 얼굴에 흐르는 땀을 그가 받은 손수건으로 닦으셨습니다. 그리고 그 손수건을 준 베로니카에게 돌려줬는데 돌려받은 손수건에 예수님의 얼굴 모습이 새겨졌다고 하는 전설이 있습니다. <웃음> 믿거나 말거나 하는 일이죠. 베로니카 여인은 예수님의 옷자락을 만져서 12년간 고생했던 그 혈흑병이 나은 여인이라고 합니다. 마가복음 5장 25절부터 34절에 보면 나오는데 그가 예수님의 뒤편에서 그의 온 생애에 모든 믿음을 총 집중시켜서 예수님의 옷자락을 만졌는데 그 만지는 순간, 아, 그 혈류병이 다나았다고 하는 것입니다. 그곳에는 1882년에 세워진 베로니카 교회가 있습니다. 언덕을 계속 올라가니 남북으로 나 있는 길과 만났습니다. 서쪽 건물이 제 일곱 번째 장소로 문의에 표가 있습니다. 그리고 또 계속 나가니까 일곱 번째 장소에 이르렀는데 예수님께서 그곳에서 두 번째로 넘어지신 곳입니다. 이 그림에 보면 표지에 예수님이 십자가를 지고 넘어진 이런 그림이 새겨져 있습니다. 1875년 이곳에 두 개의 예배실이 세워졌습니다. 여기서부터는 길이 더욱 협소해지고 가파른 경사길입니다. 일곱 번째 장소 서쪽에 보면 은 여덟 번째 장소가 있습니다. 이 여덟 번째 장소는 인간적인 동정심으로 가슴을 치며 울고 있는 여인들을 만난 예수님께서 예루살렘의 딸따라 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라고 누가 보면 23장 28절에 말씀하신 곳이 바로 이곳입니다. 예수님께서 당신을 거절한 이스라엘나라와 예루살렘이 멸망할 바로 그때를 내다보신 것입니다 이곳에는 히랍 정교에 속하는 수도원이 오늘날 있습니다 그리고 이제 좀더나가니 아홉 번째 장소에 이르렀는데요 이 아홉 번째 장소는 예수님께서 세 번째로 넘어진 곳입니다 대개 다두번 넘어졌다고 이렇게 생각하는데 이곳에 보면 세 번째로 넘어진 곳을 표현하고 있습니다. 이곳은 돌계단 위에 콥틱 교회 입구에 있습니다. 문 안에 박힌 기둥의 세 번째 쓰러진 표시가 되어 있습니다. 아랍인들의 집들을 구경하고 에디오피아 교회를 통해서 이제 성모교회 입구로 나왔습니다. 성모교회 안으로 들어가 오른쪽으로 계단을 오르면 바로 그것이 골고다 정상입니다. 그 지역을 나누어서 열 번째부터 열두 번째 지점으로 말하고 있습니다 열 번째 장소는 로마의 병정들이 예수님의 옷을 벗긴 곳입니다 그리고 그들은 예수님 옷을 나누어서 제비를 뽑았습니다 열하번째 장소는 예수님께서 십자가에 못 박히신 곳입니다 로마 병정은 그리스도를 형태로 결박한 후에 손을 펴고 망치로 못을 쾅쾅 박았습니다. 이마에 큰 땀뿅울이 맺힌 예수님은 한마디의 불평도 어, 하지 않으시고 그것을 감내하셨습니다. 다만 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기 하는 것을 알지 못함이니다라고 말씀하셨습니다. 나도 알지 못하고 예수님을 십자가에 못 박은 적이 얼마나 많았던가 생각하니 잠시 내 마음이 그분의 사랑에 녹는 듯 했습니다. 예수님께서 아버지여 어, 저이상나기의 죄를 용서하여 주 없어서 자기가 하는 것을 알지 못함이니다 하는 그런 기도의 소리가 내 마음을 두드렸습니다. 그리고 열두 번째 장소로 계단을 올라가면 예수님의 십자가가 서 있던 곳입니다. 예수님을 십자가에 못 박은 후에 힘센 자들이 십자가를 들어서 구덩이에 난폭하게 던져 세웠습니다. 예수님께서 몸무게 때문에 손발이 찢어지는 고통을 감수하셔야만 했습니다. 십자가가 서 있었다는 그 구멍에 손을 넣어 보았습니다. 일순간 내 얼굴이 찡그러지면서 참 마음이 몹시 아팠습니다. 로마 병정들은 예수님 고통의 감각을 마비시킬 목적으로 신포도주을 드리지 않았습니까? 그러나 예수님께서는 맛보신 후에 거절하셨습니다. 결국 그분은 바로 이곳에서 다 이루었다 하시고 임종의 숨을 거두신 것입니다. 온 세상 죄의 무게를 견디다 못해 정신동, 정신적 고통 중에 결국 심장이 파열때 돌아가신 것입니다 주위의 바위가 터지고 그때 지진이 일어났습니다 그분의 죽음은 대속적 죽임인 것이었습니다 마복음 14장 24절에 말하기를 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧언약의 피니라고 그렇게 말씀하셨습니다. 저는 그곳에서 많은 눈물을 흘렸고 또이 골고다에서 제 마음이 찢어지는 것 같았고 주님의 사랑을 크게 체험을 했습니다. 오늘 다 못하게 되겠네요. 다음 시간에 또 있도록 하죠. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 목사님 다음 시간에 마지막 14번째 곧 이야기 듣도록 하겠습니다. 예.